0: Mein Geburtstag beginnt mit einem Telefonat mit meiner Mutter. Ich habe sie angerufen und mich bei ihr bedankt, dass sie mich auf die Welt gebracht hat. Auf diese Weise bringe ich sie nicht in Verlegenheit, dass sie meinen Geburtstag vergisst. Sie lacht. Geburtstag! Ja! Herzlichen Glückwunsch und Gesundheit! Ich danke ihr an diesem Morgen zum zweiten Mal. Später gehe ich sie besuchen. Die Tage fliegen mir nur so um die Ohren, sagt sie. Sie sucht mit ihren Augen die Tage, die um ihre Ohren fliegen und lächelt dann. Und du? Ich? Ich habe heute Geburtstag. Oh, sie schlägt schuldbewusst die Hände vors Gesicht und lugt zwischen den Fingern hervor. Hab ich vergessen, oder? Nein, hast du nicht. Du hast mir heute Morgen schon gratuliert. Dann ist ja gut, ja. Das haben wir zwei Frauen doch heute schon gefeiert. Ja. Sie lässt die Arme sinken und die Handflächen dabei auf die Oberschenkel klatschen. Plötzlich ist ihr feierlich zumute. Wir Frauen. Sie schlägt sich nochmal auf die Schenkel. Wir Frauen, wiederhole ich. Sie gluckst vor Lachen. Wir Frauen machen immerhin die Hälfte der Weltbevölkerung aus, sage ich. Da haben wir aber Glück, sagt sie. Und nach einer Pause? Und die anderen auch. Wir lachen beide. Ein schöner Geburtstag. Vielleicht mein letzter mit ihr zusammen, denke ich, als ich sie verlasse. Kratz mich bitte mal. Wo? Am Rücken, schnell. So? Ja, da sind tausend Läuse, überall. Nee, das sind doch keine Läuse. Das sind die vielen Nerven, die sich melden. Krabble mich, krabble mich, sage ich mit verstellter Stimme. Ach, tut das gut. Meine Mutter genießt sichtlich meine Zuwendung und die Berührung, die sie als warm empfindet. Wie ein Öfchen, sagt sie. Sie schmiegt sich in meine Hände und weitet sich spürbar im Atmen. Ich stelle dir einen Facharbeiterschein aus. Fürs Rückenkrabbeln. Mama, dafür habe ich schon ein Diplom bekommen. Aber den Facharbeiterschein nehme ich trotzdem. Ja, man weiß nie, wozu man den mal braucht. Ich sehe meiner Mutter beim Essen zu. Sie schiebt den Kopf aus ihrer Halsfalte heraus und öffnet den Mund in der Langsamkeit eines hundertjährigen Tieres. Ihre Hände und ihre Arme scheinen aus einem gepanzerten Rumpf heraus langsam aber stetig zu agieren. Sie sieht tatsächlich aus wie eine Landschildkröte, denke ich, während ich beobachte, wie sie in Zeitlupe den Löffel in den Mund schiebt und die Suppe schlürfend einsaugt. Ihre Nase läuft. Das habe ich immer, wenn ich Suppe esse, sagt sie. Sie nestelt an ihrer Hosentasche, sie sucht ein Taschentuch und findet keines. Sie greift nach dem Paket Papiertaschentücher auf dem Tisch neben dem Essenstablett und schneuzt sich kräftig. Einmal und noch einmal. Sie dreht sich nach dem Papierkorb um und sucht. Ich folge ihrem Blick, greife nach dem Plastikbehälter und halte ihn in ihre Richtung, damit sie besser zielen kann. Sie wirft und trifft. Sie schaut mich an. Für einen Augenblick sind ihre Augen starr gerade ausgerichtet. Dann flackert ihr Blick und sie rutscht auf dem Stuhl hin und her. Jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte ist nicht schlimm fällt dir gleich wieder ein und wenn nicht dann war es auch sicher nicht so wichtig sie nickt und sagt ganz ernst ich habe so viele Mülleimer im kopf ja ja was ich brauche behalte ich und den rest sie macht eine wegwerfende handbewegung fort damit sortierst du denn auch den müll hier Sie zeigt auf den Papierkorb, der wieder neben dem Sessel steht. Oder im Kopf. Sie tippt sich an die Schläfe. Nee, im Kopf. Sie lacht irritiert. Was soll ich denn da noch sortieren? Meine Mutter macht eine Denkpause und schaut aus dem Fenster. Dann fragt sie mich völlig unvermittelt, was machst du eigentlich gerade beruflich? Ich überlege kurz, wie ich das Wort Podcast erklären soll und sage dann, Ich bereite eine Art Radiosendung vor. Ja? Welches Thema ist dran? Wechseljahre. Sie lacht auf. Schönes Thema. Da hilft dir keiner. Da musst du durch. Und sonst? Das Thema Wechseljahre scheint für sie erledigt. Aber ich gebe nicht so schnell auf. Wie hast du denn die Wechseljahre erlebt? Ich? Ich hatte die fliegende Hitze. Das war's. Sonst nix. Wechseljahre. Sie schüttelt verständnislos den Kopf und wechselt das Thema. Ein Freund hat ein Kinderbilderbuch geschrieben, in französischer Sprache. Es handelt von der Energie des Lebens. Ich betrachte mit meiner Mutter die Zeichnungen und erzähle ihr, was dort geschrieben steht. Nach nicht einmal der Hälfte der Seiten wird sie müde. Ich lege das Buch auf ihr Nachtkästchen und nehme mir vor, meinem Bruder zu sagen, er könne es getrost bei seinem nächsten Besuch zu sich nach Hause mitnehmen. Nach ein paar Tagen treffe ich auf dem Flur einen Pfleger, der stehen bleibt, mich auf das Buch anspricht und mir erzählt, dass er es in den Händen gehabt und meine Mutter gefragt habe, ob sie wisse, was das denn für eine Sprache sei. Er könne den Text ja gar nicht verstehen. Sie habe ihm daraufhin im Flüsterton geantwortet, Das ist normal, dass sie das nicht können. Das ist ja auch in einer Geheimsprache geschrieben. Er war vollkommen einverstanden. Er habe zwar Französisch in der Schule gehabt, es sei ihm aber seither ein Geheimnis geblieben, sagt er, lächelt, verschmitzt und geht wieder an seine Arbeit. Meine Mutter. Sie ist ein Kriegskind gewesen und hat zeitweise im Keller hockend mit Ach und Krach lesen und schreiben geübt. Sie hat nie die Sprache eines anderen Landes gelernt wie einfallsreich sie doch ist, wenn es darum geht, sich die Welt zu erklären. Ich rufe meine Mutter wie jeden Tag an und lausche auf das, was sie zu erzählen hat. Der Besuch ist weg, ich bin ganz alleine. Welcher Besuch, Mama? frage ich. Deine Patentante und die anderen. Meine Tante, ihre ältere Schwester, ist seit vielen Jahren tot. Ach ja? War es denn ein schöner Besuch? Sie wirkt irgendwie unglücklich und druckst herum. Ich habe denen gesagt, dass ich so müde bin und mich jetzt dringend hinlegen muss. Dann habe ich mich aufs Bett gelegt. Und dann? Dann habe ich tief und fest geschlafen. Und dann? Dann bin ich aufgewacht. Und alle waren sie weg. Hast du geträumt? Nein! Sie klingt fast verzweifelt, als sie meine Frage verneint. Ich habe ja fest geschlafen. Ganz fest. Ach so, dann war das kein Traum mit dem Besuch. Nein. Meinst du, die kommen gleich wieder? Das weiß ich nicht. Vielleicht. Jetzt bin ich jedenfalls alleine. Ich komme dich gleich besuchen. Dann sind wir schon zwei. Ja? Sie schöpft Hoffnung. Ich freue mich. Sehr sogar. Ich mich auch, Mama. Dann bis später. Ja, sie legt auf. Meine Mutter friert. Sie sitzt wie fast immer in ihrem rosafarbenen Ohrensessel, hat die Beine hochgelegt und streckt mir ihre Hände entgegen. Fühl mal. Ich habe ganz kalte Hände. Ich nehme ihre Hände in meine und prüfe die Temperatur. Besonders die Handgelenke sind kühl. Ich umschließe sie mit meinen Händen und wärme sie. Du bist mein Öfchen. Ein Öfchen ohne Stecker. Sie lacht. Ich bin deine persönliche Sonne. Hm? Sie nickt. Wenn ich dich nicht hätte. Nach einer Weile sind ihre und meine Hände nicht mehr durch die Temperatur unterscheidbar und ihre Wangen beginnen sich zu röten. Wie die Zeit vergeht. Die Wochen fliegen mir nur so um die Ohren. Um sie herum sausen diesmal die Wochen. Zeitpartikel in Lichtgeschwindigkeit, die niemand mehr zusammensetzen kann. Auch ich kann sie heute sehen. Mein Sehen hat sich verändert. Auch mein Zeitgefühl hat sich dem meiner Mutter angeglichen. Ich ziehe schon die gleichen Schleifen, und ich empfinde ihre Bilder schon lange nicht mehr als schräg. Sie sind gerade und wahr. Es ist die Welt, die durch die Corona-Pandemie in Schieflage geraten ist. Ich nehme meinen Stuhl und setze mich ihr gegenüber. Wie so oft lege ich meine Beine auf dem Schemel zwischen uns ab. Sofort rutscht sie näher und koppelt sich mit den Fußsohlen in der ganzen Fläche an meine Füße an. Wie bei der Eisenbahn. Ja, wir bilden einen langen Zug. »Und wer ist die Lokomotive?« »Ich«, ruft sie schnell, sprach's und drückt mich samt meinem Stuhl über die Füße kraftvoll nach hinten an die Schrankwand. Das stotternde Geräusch der hölzernen Stuhlbeine, die über den Linolboden gleiten, lässt ihr einen kurzen Schrecken in die Glieder fahren. Die Starre aus ihren Gesichtszügen weicht so schnell, wie sie gekommen ist und löst sich in Lachen auf. »Füße drücken macht Spaß«, sagt sie. Ich rücke den Stuhl wieder an seinen Platz und lege erneut die Füße auf den Schemel. »Ich hab dich an der Angel!« Wir bemühen uns beide, mit der ganzen Fußsohle im Kontakt zu bleiben. Dann macht es uns am meisten Spaß. »Guck mal«, sagt sie, »wir machen einen großen Sonnenkreislauf. So.« Sie schaut ihre Füße an, blickt kurz zu mir auf und schaut dann wieder dem Spiel der Füße zu, als ob diese von ihr getrennte Objekte seien, die ein Eigenleben führen. Wir drücken und schieben abwechselnd und lassen jeweils in unserem Widerstand nach. Erst sie, dann ich, dann sie, dann ich. Wir lachen beide. Lachen ist gesund, sage ich. Ja, es kostet auch nix. Und es haben alle was davon. Pause. Die vier Füße liegen unbewegt da. Gedanken schwirren durch den Raum. Ich bemerke sie, kann sie aber partout nicht lesen. Und wann kommt dein Bruder? Am Sonntag. Sonntag, wiederholt sie mechanisch. Wann ist das? Wenn morgens im Fernsehen die Messe läuft. Und heute ist? Heute ist Freitag. Heute gab es frische Blumen und Friseur. Und Friseur, ja. Sie fasst sich prüfend in die Haare. Hat sie die Haare schön gemacht? Ja, sehr schön. Die liegen gut. Ja, sie atmet mit einem Seufzer aus und macht einen zufriedenen Eindruck. Man muss was tun. Die Konkurrenz ist groß und schmutzig. Ihre Augen wandern ins Irgendwo. Dann schaut sie mich wieder an, lächelt und nickt. So ist das. Ja, das ist so. Der Tag beginnt mit einem Schrecken. Meine Mutter ist um Mitternacht gestürzt, genauer gesagt, sie ist aus dem Bett gefallen. Platsch! Auf die operierte Hüfte. Es hat aber gut gegangen. Das hat vielleicht ein Geräusch gegeben. Ich habe mich richtig erschrocken. Und dann habe ich mich auf die Seite gerollt und bin aufgestanden. Ganz alleine? Ja. Ich bin aber vorsichtshalber zur Nachtschwester gegangen und habe denen Bescheid gesagt. Die waren sehr lieb und zugewandt. Toll. Ich streiche ihre Fesseln an beiden Füßen. Das tut gut. Ja? Hm. Jetzt den linken alleine. So? Hm, schön. Du hast so warme Hände. Das geht durch und durch. Und jetzt den rechten? Ja, sonst ist er traurig. Das stimmt. Ich höre ihn schon. Ich auch. Ich brauche auch was. Sie lacht über meine verstellte Stimme. Nee, die Fesseln haben nichts zu sagen. Zu sagen hat immer noch das Köpfchen. Sie tippt sich an die Stirn. Da ist ja auch der Mund dran, erklärt sie mir. Wir lachen beide. Eben habe ich geduckelt. Die Augen seien ihr einfach zugefallen. So. Sie zeigt mir wie und sitzt mit geschlossenen Augen im Sessel. Dann habe ich gedacht, jetzt sind sie einmal zu, dann mache ich sie auch nicht mehr auf. Dann nutze ich das jetzt. Und dann? Dann habe ich mich ausgeruht. Hast du denn gut geschlafen? Nein. Sie öffnet die Augen wieder. Ich habe nicht geschlafen, gar nicht. Die Augen selbst sind ja wach geblieben. Ich habe nur die Augenlider runter gehabt. Und dahinter seien viele Bilder gewesen. Sie habe geträumt, dass ich einen Gemischtwarenladen eröffnet habe, so einen wie sie zu Hause gehabt hätten. Das wär's noch. Sie nickt. Das wär's. Die Stunden meiner Mutter werden nur noch von den Zeiten fürs Essen und Schlafen strukturiert. Der Friseurtermin ist jetzt der einzige Fixpunkt außerhalb ihres Zimmers. Ich gehe ins Bad. Als ich zurückkomme, steht sie mit ihrer Tasche vor mir. Ich bin startklar. Wieso startklar? Wo geht es denn hin? Zum Zahnarzt. Aber du hast gar keinen Termin. Keinen Termin? Ich schüttle den Kopf. Halleluja! Sie reckt die Arme nach oben. »Dann räum die Tasche wieder weg. Die brauche ich hier nicht«, sagt sie. Ich nehme die Tasche entgegen und verstaue sie im untersten Fach der Kommode unter dem Fernseher. Dann verschwindet sie in ihrem Sessel und in ihren vertrauten Satzschleifen und zieht ihre Kreise. Ich bekomme einen Anruf aus der Pflegeeinrichtung. Die diensthabende Schwester ist am Telefon. Meine Mutter stehe vor ihr und suche die Telefonnummer ihrer Schwester. Wo denn die Nummer zu finden sei, fragt sie mich. Nirgendwo. Es gibt sie nicht. Nicht mehr. Auf dieser Leitung telefoniert jetzt eine türkische Familie, soweit ich weiß. Alles klar. Dann berichtet sie mir, dass meine Mutter um vier Uhr morgens vollständig bekleidet aus ihrem Zimmer gekommen sei und der Nachtschwester mitgeteilt habe, dass sie soeben einen Anruf erhalten habe. Ihre Schwester sei verstorben. Sie müsste jetzt dorthin, sofort. Ich käme sich ja auch jeden Moment, um sie abzuholen. Sie wolle ihr nur kurz Bescheid geben. Sie habe es bis jetzt nicht geschafft, meine Mutter zu beruhigen. Sie sehe sehr traurig aus. Vielleicht gelänge es mir, meine Mutter zum Frühstücken zu bewegen, wenn sie wisse, dass ich bald da sein würde. Ja, geben Sie sie mir mal bitte. Mama? Alles in Ordnung. Ich bin schon unterwegs zu dir. Kind? Ja. Kommst du? Ja? Dann ist es ja gut. Wo ist denn dein Bruder? Ich mache mir Sorgen. Ich sage ihr, dass mein Bruder nach seinem gestrigen Besuch bei ihr wieder nach Hause gefahren und jetzt dort sei. Ich sei ganz sicher, dass es ihm gut gehe. Ich lege auf, rufe ihn an und bitte ihn darum, dass auch er mit ihr spricht, um sie weiter zu beruhigen. In der Zwischenzeit telefoniere ich wieder mit der Pflegeperson. Sie ist einverstanden, dass ich außerhalb der Besuchszeit vorbeikomme, aber ich müsse mich testen lassen. Meine Mutter steht in der Mitte ihres Zimmers und schaut sich um, als suche sie etwas. Sie ist beunruhigt. Da bist du ja endlich. Dein Bruder ist verschwunden. Hier herrscht helle Aufregung. Die suchen den hier überall auf dem Flur. Ich nehme sie in den Arm. Sie entspannt sich sofort ein wenig. Meine Mutter lässt sich schnell und einfach beruhigen. Sie hat in der Zwischenzeit sogar gefrühstückt, wie ich an den Krümeln auf Teller und Tablett sehe. Sie folgt meinem Blick zu dem Stillleben auf ihrem Tisch. Der Kaffee hat gut getan. Ihre Lebensgeister sind geweckt. Aber die ganze Aufregung war doch sehr anstrengend für sie. Sie lässt sich auf meinen Arm gestützt in ihren Sessel fallen und atmet hörbar aus. Schon nach wenigen Minuten ist sie eingenickt. Ihre Augäpfel wandern unter den Lidern schnell hin und her. Ihr Mund steht offen. Sie bewegt die Lippen und lacht plötzlich laut im Schlaf. Dann schieben sich ganz langsam die Lider hoch, wie eine elektrische Jalousie. Und sie sagt zu mir gewandt, Hör auf mit deinen Scherzen! Ich verspreche es mit feierlichem Ernst, obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe, wovon sie gerade spricht. Ihr Blick kommt von weit. Es ist als sei ein Schleier zwischen uns. Ich kann sie zwar ansprechen und bekomme auch eine scheinbar passende Reaktion, aber ich habe das Gefühl, sie nicht ganz erfassen zu können. Sie ist ein Luftwesen, und ich stehe mit beiden Füßen auf der Erde und reiche nicht zu ihr hinauf.